0: Всем привет, дорогие друзья. С вами подкаст First Base. Меня зовут Денис Володько. И сегодня мы в самбрерном составе. Практически это вместе с нами Сергей Самошкин и Рома Леонов. И у нас около бейсбольный подкаст, где мы будем говорить как бы про бейсбол, но не про бейсбол. Ребята, привет. Всем привет, привет. Сергей, что такой грустный сразу.
1: Я не знаю.
0: Отлично, любой, просто идеальный ответ на любой вопрос в этом подкасте Первая тема, которую мы бы хотели рассказать, которую хотели бы поделиться У нас интересная новость Арте Морено, владелец команды Los Angeles Angels, заявил о том, что он хочет продать команду да, Прошло 20 лет с момента, когда Халас победили в мировой серии Годы проигрышей в одном и том же стиле И если вы спросите, кто из команд на данный момент в MLB неудачники но ну, многие будут называть те, которые находятся в перестройке, но на самом деле самые главные лузеры это, конечно, Майк Траут и коллектив, который работает с ним, потому что каждый год, каждое межсезонье мы только и слышим, что Энджелс наконец-то в этом году получится у них все, они обязательно победят, Майк Траут обязательно выйдет в плей-офф, но это так и не происходит. Сергей, как вот ты считаешь, какие самые главные причины и почему Арта Арена решает продать франшизу, которая приносит деньги, которая достаточно прибыльная и которая одна из самых вообще дорогих бейсбольных команд в MLB. Я
1: думаю, это связано с тем, что владелец не может договориться, чтобы новый стадион построить или как-то прибыль получить вокруг построек стадиона. Была история недавно то, что ФБР оштрафовала бывшего мэра э, Анахайма за то, что он нелегально продал э, землю около стадиона на, на 100 миллионов долларов. И, в общем, сделку аннулили, которую э, заключил Марена с городом на 320 миллионов по продаже земли вокруг Angels Stadium. Я думаю, что это основная причина, то, что тяжело бизнес вести. Все-таки Angels они как бы такая вторая команда в Лос-Анджелесе в тени Dodgers. и всегда ею были. Это все-таки Do- про Dodgers все говорят, а Angels они как-то как сбоку, с краю постоянно. Ну и плюс, естественно, то, что. Доджерс в центре города, да, в Голливуде, там, а Angels где-то там на окраине в Нахайме.
2: За Кольцевой, можно еще сказать. Ну, типа, да, Химки, точно.
1: Это первое плюс, я думаю, то, что связано с тем, что Анджелс давно ничего не показывают. Они последний расплав выходили в 2014 году, а последняя победа в 2009 была. Мировую серию они в 2002 брали, да, но это уже как-то давно 20 было.
0: 20 лет, 20 лет.
1: 20 лет уже срок приличный. Марену 76, уже старик. Возможно, такой пенсионный, как скажем, пенсионный парашют для него будет.
0: Ну, может быть, и для детей, чтобы никто там не ругался между собой, спокойно уже с Богом, да, дать эту команду и, наверное, успокоиться. Да, интересное громкое дело было с ФБР. Также есть маленькая небольшая проблема. Семья бывшего питчера Angels погибшего до Талера который умер от употребления фентанила, и его нашли мертвым в гостинице команды во время выездной серии. И семья подала в суд на команду, потому что представители Angels продавали все эти вещества незаконным способом. Это тоже такое небольшое пятно, которое есть у этой команды. И, опять же, да, вот что делать, получается, Марена, потому что вот мы говорим, да, продадите Angels, продайте Angels, но это процесс, который не происходит за один или за два дня, он даже не за несколько месяцев происходит, он будет идти на протяжении, там, года, может быть, двух лет. на данный момент, опять же, идет очень активная работа по продаже Washington Nationals, я же прав,
2: ну, в какой-то степени, да, это уже не секрет, еще в апреле хозяева Вашингтона объявили, что они собираются продавать команду, хотя, как, как ни странно, по-моему, в 2018 или 2019 году там один из владельцев, по-моему, сын хозяина, Марк Лернер, он говорил, что нет, мы никогда в Вашингтон не продадим, это вообще даже не будет обсуждаться, и тут вот как-то все поменялось. Про процесс ты очень правильно сказал, вот например на примере Вашингтона видно, да, что они приглашают сначала людей, там, заинтересованных в продаже, там, пообщаться с руководством команды, с нынешними владельцами, открывают им доступ к финансовым документам, но при этом вот, про Вашингтон можно точно сказать, что они хотят очень быстро это все сделать, возможно, даже до ноября. Потому что в ноябре, как правило, такие вещи утверждаются, по-моему, в MLB. Я не знаю, пусть там Сергей меня подправит, но на встрече там, в том числе, хозяев команд э- такие нюансы должны быть уже как бы более-менее зафиксированы. Вот Вашингтон сейчас, насколько я знаю, там пять человек у себя держат на прицеле. И последние новости, там буквально позавчерашние, это нынешний хозяин, э- собственно, команды НХЛ. Вашингтон Капитолс, он же хозяин Вашингтон Визардс, он же хозяин женской команды Вашингтон Мистикс, баскетбольной команды Тед Леонсис, выдвигает свою кандидатуру как человек, который, возможно, купит себе команду. Тут много есть нюансов, но из 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 последних таких интересных вещей, что происходили в Вашингтоне, Тед Леонсис, если кто не знает, у него есть своя компания Monumental, которая занимается в том числе и трансляциями спортивных состязаний. И они тоже буквально на днях приобрели права на трансляции хоккейной команды. У компании NBC Sports Washington они купили. И, соответственно, остается. Вот знаете, как этот самый Танос был такой в, в фильмах про Марвел, да, который собирал эти камни у себя в перчатке. Вот, видимо, что вот Тед Леонсиса можно уже рисовать мемы, как он с этой перчаткой собирает. Значит, по чуть-чуть э, столичные команды, чтобы потом щелкнуть пальцами, и все это показывать на своем канале. Параллельно у него есть бизнес по как называется, ставочный бизнес, который он хочет расширять и продавливать тоже во все эти виды спорта. Вот. Если говорить о цифрах, то тут, кстати, интересное совпадение. Вашингтон и Энджелс, они примерно на одном уровне оцениваются. Forbes оценивает Вашингтон в 2 миллиарда долларов, Энджелс, наверное, 2,2, насколько мы ну да, посмотрели вот перед компания подкастом.
0: Компания Спортика, она вообще говорит 2,5 миллиарда. Ну там дальше, понимаешь...
2: Хозяева Вашингтона хотят его продать, насколько я слышал, вообще где-то до трех цену довести. Хотя, ну то есть оценка я это думаю, одно, да, за сколько жестко, ты можешь продать, да. это, ну, без Хуана Сота, наверное, уже не получится.
0: Да, Конечно же, делать. здесь же отслеживается и наследие, и как все эти, вот эти маркетинговые да, штучки, как, как команда будет приносить прибыль, кто на нее будет ходить. Знаешь, ты когда говорил про владельца, я думал, ты в конце скажешь также он владелец и романа Леонова, да, Чье сердце принадлежит Нэшнлс и Брайсу Харперу.
2: Ну, он понимаешь, он покупает одну за другой команды, за которой я как бы болею волю судеб. Да, я такой фанат Вашингтонского спорта, то есть там Wizards, Capitals и Нэшнлс, и так далее. И тут один чувак это все покупает, у него еще и фамилия похожая на мою, я так думаю, ну интересно, как бы может быть нам это скинуться и поучаствовать в процессе.
0: Надо топить, да. короче. Да, да жать. Отличная идея. Слушай, ну вот опять же вспоминая суммы, за которые покупали команды ранее, Марина приобрел Лос-Анджелес-Энджелс у компании Disney в 2003 году за 182,5 миллиона долларов. Это Как выросла франшиза на сегодняшний день, тем более франшиза Шахема Тани, непонятно что с ним делать, если с Хуаном Сота Вашингтон разобрался и уже забыл этот страшный сон. Именно как проблему, естественно, это страшный сон, наверное, будет оставаться для бо- у болельщиков уже, ну а у лос анджелес Анджелес проблема и с Траутом, и с не продолжается, Траут уже высказывался по этому поводу, он сказал, он поблагодарил Морена uh, и сказал спасибо, что дали мне такой огромный контракт, в принципе, его, видимо, так больше ничего другое не волнует. Ну и опять же, да, самое опять тоже непонятное, ну вот Море на последнее время он и на пресс-конференциях, в принципе, да, там особо не появлялся с момента пандемии, он даже нового генерального менеджера представлял через Zoom, и, наверное, все к этому шло, ну и вот забавный такой, многие, может быть, будут грустить, многие будут радоваться, но бывший очень крутой такой бейсболист, Рот Кэрю, он вообще написал в Твиттере, это радостная новость, наконец-то мои отношения с Энджелс будут восстановлены, пусть Морена идет (соценно) в в одно определенное место.
2: А сколько Морена лет сейчас, подожди?  —
0: — 76, по-моему. —
2: 76, то что вот хозяин Nets, Сергей Вернер, ему да. там тоже где-то что-то около 80 или 90, он уже там на кресле инвалидным передвигается, у него со здоровьем там какие-то серьезные проблемы. Ну, — Ну, слушай, вот.
0: владелец Orioles лежит в этом... — В,
2: в Господи, камере?
0: — ну, типа, ну, он типа на ИВЛ, там, как овощ. То есть дети его пытаются, и же супруга пытаются команду делить. Супруга вообще хочет продать, но ну, это там тоже история прям бешеная. Один брат копает под второго, поэтому, с одной стороны, может быть и правильно, что хочет продать. Но на продаже Nets нет... это
2: еще отразится, на самом деле, потому что у них есть до сих пор нерешенный спор как раз Sorials на, на тему телевизионных прав.
0: Телевидения.
2: да. Так что цена там может еще очень сильно поменяться, и какие-то будут нюансы, это прям будет, мне кажется, целая драма. Так что будем за ней следить.
0: Ну что, есть еще что-нибудь добавить, Сергей, может быть, нет? Как ты думаешь, в целом, как этот поступок нужно рассматривать фанатам этой команды? Положительно или будет беспросветная жопа?
1: Конечно, положительно. Марена, что? мы еще не упомянули то, что Марена влиял на процессы в, во фронт-офисе и постоянно вмешивался вот, в подписание контрактов, в обмены игроков. И все неудачные контракты вроде рендона да, это все дело рук Морена. И вот контракты Джошуа Хэмилтона, вот это вот старое. Это
0: все... Да и пухался, получается, да, контракт тоже вообще отвратительный, ужасный, он толком, он не принес команде, за эти деньги можно было подписать кучу молодых свободных агентов, дать им денег очень много, и просто, ну, вот так получилось, да, что Сан-Луис все соки выжил, и только они, видимо, знают, как получать из Альберта максимальную Ну, слушай, давай перейдем тогда к следующей теме, тема, которая, вот, Рома так иногда накидывает в нашем чате, да, что вот, ты опять про свой Сент-Луис, как то достал и так далее, но эта тема, хотел ее поднять Сергей с самого начала, речь касается ядера Малину и его отсутствия на несколько дней в разгар регулярного сезона. Что, все огнетушительно отнести уже, нет?
1: Все, опять про Сент-Луис ваш. Да, в этом конечно.
0: Твоя любимая команда, Сергей, давай рассказывай. Да какой Я какой получать ну? удовольствие.
1: Малина, в общем, на прошлой Ягода. неделе заявил то, что он уезжает из прямо из расположения команды на финал чемпионата Пуэрто-Рико по баскетболу. Кидает команду в момент гонки за плей-офф. Но в целом, конечно, это не сильная потеря до Сент-Луиса, учитывая, как Малина хренов набить, и у него отрицательный вар. Но если ваш, грубо говоря, капитан, да, я думаю, все воспринимают Малину как капитана Сент-Луиса, но это не самый хороший поступок, на мой взгляд, потому что... Это показывает, наверное, отношение к, раз... к команде его, даже несмотря, да, это называет бизнес-трипом. Честно говоря, на мой взгляд, это просто кидок. Я бы mm-hmm. так сравнил. Я могу пример еще другой привести. Смотрите, а, Джастин Верландер, он когда, зак- ну, в общем, заканчивал играть за Детройт, да, он, он не находился в расположении команды, когда, в общем, когда не играл. То есть вот был его старт, да, он приезжал на, на матч, там находился, там тренировался с командой, после матча с командой был, а вот когда отыграл и уезжал к себе домой. и не появлялся до следующего старта в расположении. Это говорит о том, что это не очень. Показывает Показывает отношение игрока к команде, к своим, возможно, напарникам по команде, поэтому, на мой взгляд, это не очень хорошо.
2: Дедушка просто устал, понимаешь? Он же баскетбол, подожди, он играть едет в баскетбол или он едет просто смотреть? Не, он смотреть,
0: он владелец команды в Пуэрто-Рико, которая стал чемпионом. А, ну ну вот смотрели. Он, он, он просто устал. Он, он уже хочет
2: перейти в какой-то менеджмент. и пока Он же него... станет
0: менеджером венесуэльской команды.
2: Ну вот, и все.
0: Просто уже ну, не хочется ему
2: играть. Ну, ну поймем, смотри, поймем дедушку.
0: Вот что прочитал я да, по поводу этого вопроса? То, что у него есть команда своя, об этом знали очень давно. И когда он поговорил с Оливером Мармолом, с менеджером команды, он сказал, мы взрослые люди, мы все понимаем. Был тем более день отдыха, день персонального отдыха всей команды, день персонального отдыха Малины. И на понедельник, там или на какой день, мы договорились, что он будет играть в старте. Мы, как взрослые люди, его отпустили. Он не был в расположении два дня он вернулся и теперь он с командой и в отличие там от Ирландера он всегда с командой он тренируется в межсезонье даже с игроками блин, других команд, пуэрториканскими они приезжают спокойно, общаются и поддерживают связь с питчерами во время межсезонье и как бы Делать какую-то трагедию, тем более, что этот кетчер уже карьеру завершает, и вот хороший шанс дать привить себя и Кизнеру, и Эреру вызвали из ААА. Это же как шанс молодым, я думаю, что надо это рассматривать с позитивной точки зрения. Как бы Я просто э, все это проецирую на себя. Вот если бы у меня была такая ситуация, блин, я был бы рад, конечно, если моя команда была ко мне лояльна и отпустила бы на два дня, где один день это выходной команды, а второй это... День, когда я не играю в основе в роли бэкапа. Ну, я думаю, что тут ничего страшного нет. Мне кажется, Ну, на немножко... рождение детей же отпускают обычно игроков. Ну, там, рождение в, детей в это, про... это а рождение же. детей, Здесь, детей прописано. У. У Малины здесь просто
2: вместо ребенка у него здесь команда, ну, как которую он тоже относится как к ребенку. Ну камон, это, это уважительно. Он заслужил, за выслугу лет он это заслужил. Я вот
1: да нет, он Сергей, давай всё... накидывай, накидывай. Это ещё детские, детские хотелки Малины, бизнес вот эти все. Проблема – это неуважительная причина, потому что твоя работа – это играть. Ну, семья, да, там болезни родственника – это, на мой взгляд, какая-то уважительная причина, да, там, ну или развод хотя бы. Там если ну, ты, ты разводишься с женой. Потому много... что это ну, это будет влиять, то, что это у тебя будет в башке, да, там, условный зобрист разводится. Да даже пухался условный разводился бы, если бы сейчас, да, то это не было бы проблемой, я думаю, потому что все это реально влияет. А то, что он там, ну, едет... Еще не факт, что она выиграет эта команда, потому что только шестой матч серии. То есть это...
0: Ну зато как денег, смотри, сколько людей пошли, там, заплатили деньги на развитие этой команды, увидели самого Малину, там, это тоже как-то влияет, может быть, для того же же Пуэрто-Рика, мы же даже вот, мы же озвучивали фильм про ядера Малину, он есть на Ютубе, правда, его никто не смотрит, друзья, мы ссылку дадим в описании, там, 20 минут, интересный контент, мы, блин, так старались, поэтому оставляйте свои комментарии, тоже понравилось вам или нет, и мне кажется, что тут вполне себе нормально Вот как сказал Рома, как рождение ребенка Никто даже и не моргнул, и даже не успел заметить, что малины там не было Знаешь, Эдуардо Родригес, стартовый питчер Детройта Он с июня его не было, все лето человек был по своим проблемам Даже никто не знает, что там случилось
1: Так это видишь, поэтому на ему платят зарплату?
0: Я... Надо да его... Да, ему платят зарплату, и в команде, и AJ Хинч сказал, что мы к этому относимся с пониманием. Вот это для меня жесть, что тебе дают, выкладывают в межсезонье огромные бабки под 100 мультов, да, на много лет». И ты просто говоришь, ребята, сорян, у меня личные проблемы, что там сказать не могу. Это как на работе ты скажешь, чуваки, ну да, на работу ты не... Чуваки, знаете, я вот летом, у меня там проблемы дома, платите мне зарплату, я не буду ходить. Все таки ну хорошо, что, давай, брат, нормально все. Такого ж не бывает. А тут как как бы на работах существуют отгулы, все отпрашиваются там к врачу, там еще что-то куда-то. Это нормальная тема.
2: Ну, Это немножко не тот тип работы, конечно.
0: Вот, ну, естественно. Тут, тут
2: главное, чтобы Малину просто еще в Пуэрто-Рико там, или куда он поехал, случайно не грохнули. Но знаешь, это же все-таки бывает такое в Латинской Америке. Вот тут будет действительно пф, печальная история тогда.
0: И ну там слишком кидок. крутой статус. Там слишком крутой статус у Малины, чтобы его кто-то Ну
2: у этого самого Биг Папи же тоже почти грохнули. И, ну Потому что не надо статус. было
0: с мафией, с наркокартелем Бульс,
2: Знаем, но. что откуда он, ты знаешь, нет, не... какие там мутки мутят команды.
1: Сергей рассказывал... Да нет, мы про порто рико сейчас, потому что... Да, ну с... а может ну, там... Да. Ну так может, это там какая-то ставочная мафия будет давить на Малину, он там не, не сдаст игру, его грохнут.
0: У нас уровень конспирологии просто топ. Мы просто все пересмотрели Better Call Saul, последний сезон, малины, и все. От, и у нас как от, бы это... Отъезд малины интереснее в подкасте, чем продажа Angels. Ну, короче, окей. Ну что, у нас есть еще более интересная тема. Любимый, опять бывшие игроки Сент-Луис, опять... Так мало того, что у нас еще в теме был последним Последней темой подкаста было был обсуждение Пухолса но мы заменили эту тему и опять... Ну, короче, ладно, погнали. Марсель Азуна. Что с ним опять произошло? Аутфилдер Атланты Брейвс опять вляпался в неприятности. Давай
2: я расскажу. Наверное, я как специалист по бунтующим латиноамериканцам, которые впадают в какие-то передряги. Можно будет, кстати, дать ссылку на наш подкаст год назад, когда мы это обсуждали. Азуна у нас попался сначала... Там по делу о домашнем насилии, якобы он там жену свою, то ли душил, то ли еще что-то. Потом, правда, с него сняли.
0: Не-не, не сначала она его, он вызывал, его, и... он вызывал ментов на нее, а в прошлом подкасте, как раз когда на него вызывали уже.
2: Да-да-да. да, И, в общем, вся эта история вроде бы как затихла, закончилась. Там он какое-то наказание все-таки получил, но мягкое. Там поменяли эту статью, какие-то игры ему дали. И вот, казалось бы, ну все, Марсель Азуна одумался, ведет себя хорошо. Но нет, оказывается, он у нас лю- любит еще и на вечеринке ходить, пить, а потом кататься на машине. Так вот произошло все это в штате Джорджия, когда Азуна после игры поехал по его собственному слову на какую-то вечеринку на этой вечеринке он там несколько пивандрев пропустил поехал домой на машине его тормознули за то что как бы чувак во-первых разогнался там, до 90 миль в час при том что в америке насколько я помню ограничение самое большое это 70, 70 или 75 что-то такое ну, вот и, то есть это такое серьезное нарушение плюс он постоянно там по полосам на машине велял но видно что чувак как бы да набрался полиция его за Держала. Он попытался сначала там, сыграть вот эту карту, что, да вы что, ребята, я же Азуна из Брейвс, но на, на шерифа местного это не произвело особого впечатления, Азуна арестовали, потом все-таки как бы выкупили, можно сказать, да, из, из обезьянек там на следующий день, при себе у нее еще было 80 тысяч долларов кэша, непонятно откуда, что за вечеринка. (свят) (свят) Где где раздают такие пачки денег И зачем их с собой нужно таскать Соответственно Атланта Брейвс Тоже там выпустила заявление о том, что Да, мы в курсе инцидента Мы относимся к этому серьезно Бла-бла-бла, он там несколько игр пропустил Сам выступил, сказал, что Я в очередной раз всех разочаровал Я всех расстроил, я такой плохой Ну, в общем, вы знаете, да, когда попадаешь в какую-то передрягу. Единственное, что ты можешь потом сказать свое оправдание, это то, что ты всех подвел. У это не в первый раз. Соответственно, когда он появился уже на игре, его весь стадион Брейвс торжественно отблагодарил и освистал. Мне очень понравилось, что комментатор, который по радио комментирует игры Брейвс, использовал как раз его же собственную цитату, что «А, а вот набитие Азуна из Брейвс», ту самую, которую он употребил в диалоге с полицией. Ну, в общем, плохо-плохо поступил Азуна. Не очень хорошо он, в принципе, в этом году играет. С такими закидонами вряд ли что-то хорошее ждет его в этой команде. Отношение Слушай, а Розенталь этого...
0: уже говорил, что чуть ли не хотят его слить. Но это нелогично не перед плей офф Ну, сливать нет,
2: сливать не будут, но после этого плей-офф, я думаю, что, во-первых, он в команде не останется, это во-первых, а (laughs) во-вторых, не факт, что другие команды сильно захотят с ним общаться, хотя здесь, с другой стороны, вроде бы ну, ничего такого в этот раз не произошло, но поскольку это уже там рецидив, то есть, по сути, Азун у нас кто? Он у нас преступник-рецидивист. И с такими иметь дело вряд ли кто-то захочет, поэтому, скорее всего, он к или Пуигу куда-нибудь отправиться в одну команду с ним поигрывать. Где у нас там сейчас Пуиг? В Мексике, Корея. по-моему?
0: В Корее. В, Корее? в Корее. А, уже в Корее. Вот. Ну, отлично. Слушай, ну, у контракта еще есть. Кон- Азуна же заключил на 4 года 65 миллионов долларов. У него 23-24 годы по 16 мультов. Они, ты знаешь, они откупятся. Опция.
2: Они скажут, что ну, не, нельзя доверять человеку, который в ответственный момент допустим... Вот представляешь, там важные игры в конце сентября. Там битва за дивизион. Сейчас, в принципе, так и происходит. Да? Битва за дивизион, битва за плей-офф. И ты опять там, я не знаю, олененка сбил, там, и расчинил, <соединял> <соединял> и увез в багаже куда-нибудь. вот, или опять Знаешь, я, я теперь
0: в такие моменты, я понимаю, почему игроки проводят время с командой, даже питчеры, которые не работают. Пу- пусть лучше сидят в дагауте, да, чем где-нибудь сидят в баре, пьют и катаются пьяными на автомобиле.
2: Ну, в том числе, вот... Э- я, Пуик мало проводил время с командой, да, ходил на баскетбол. Кстати, как и, как и ядер Малида получается, да, но только не на тот баскетбол и не стоит целью.
0: Сергей, ну, мы твоего мнения ждем. Что будет со Азуной?
1: Игнать его надо, и все. Что думать-то?
0: Ну, а бабки-то как надо платить будет, получается, едят... якорь.
1: Атланта не бедная команда.
0: Может быть получится его куда-нибудь обменять?
1: Я согласен с Романом, что тяжело будет куда-то его обменять, на мой взгляд. Там придется доплачивать возможно. Ну слушай, кто-то согласен? 16
0: миллионов долларов, я думаю ему Доджерс согласятся 32 года ему сейчас будет. Я думаю, он отличный контакт, хитер, Вернее как, у него отличный контакт, может на силу спокойно играть. Просто Понятно,
1: Это для команды уровня Доджерс, которым там насрать на вот эти все репутации людей, как бы пока Фридман там возглавляет, я думаю, им будет как бы по кайфу взять такого игрока, как Азуна, мне кажется.
0: А почему ты считаешь, что Доджерс все равно на репутацию?
1: Потому что Фридман уже несколько раз доказывал, что ему все равно на репутацию людей. их там Люк, ой, не Люк Хаймлих, а с Бауром, во-первых, это было. Во-вторых, он там, когда за Тампу э, выступал, он обменивал насильника какого-то. Я уже забыл, если честно, как его звали. Не Буша, нет? Нет, другого, Буш, Буш просто алкаш.
0: Это вообще такой лютый тип, я вот недавно погружался в его профайл, это вообще жесть. Ну человек просто по угару говорит, тайка брошу бейсбольный мяч в голову женщине, ну вот так. Посмотрим, проверим слайдер. Ну ладно. У нас следующая тема, я думаю, с Марселем Азуной мы разобрались. Останется все на его совести. Посмотрим, как поступит Атланта. Захочет ли она его куда-нибудь сплавить. Может быть, она и на фоне как-нибудь вот этих вот вождений в нетрезвом виде захочет как-нибудь побороться и снизить контракт. В общем, не знаем, да, как все это будет. Но сам факт, что Азуна когда уже выходил после этого случая на биту... Стадион, Букл, Бу и так далее. В общем, уже недовольны фанаты нахождением этого аутфилдера Дроп Диэча в команде. Есть еще интересные новости, которые, ну, я думаю, не застали врасплох, потому что мы уже с вами совсем недавно в августе мы слышали, да, как Криса Вудворда менеджера команды Техас Рейнджерс уволили. Это был его четвертый сезон работы в команде, конечно, да, там он там с отрицательным балансом побед и поражений завершает свою работу, будет временно исполнять обязанности менеджера-тренера третьей базы, да, Тони Бисли, ну и все равно, как бы, мы прекрасно понимаем, что Техас Рейнджерс — это команда, которая находилась в перестройке, которая строила свой новенький стадион Glow Play Field, и... В начале, получается, в 10 одиннадцатом, 11 12-х годах были команды очень мощные. Я даже считаю, что, наверное, это самая сильная команда была в МЛБ на тот момент. И мировую серию, которую взяли Кардиналс. это ну, рандом, да, повезло. Техас должны были выигрывать эту мировую серию. И, ну, Вудворд таким тоже остается, таким тихоней, да, который вроде бы общается со всеми. Именно он тогда начал вот эту движуху, когда Татис выбил Грэнд Слэм при счете 3-0, и он говорил, что вот, что вы там выбиваете Грэнд Слэм, они правила и так далее. В этом сезоне был ржачный момент, когда в серии против Нью-Йорк Янкис он сказал, что правый филд ваш короткий, вы только сюда и выбиваете хом-рана, а когда во втором матче дабл-хедера кол Калхун туда выбил, и он что-то притих, да, то есть иногда этот правый филд Работает как и на Янкис, так и против них самих. И вот интересную тоже мне удалось увидеть такой абзац. Кори Сигер сказал, что якобы Вудвард сыграл огромную роль в принятии решения о подписании контракта. Вудвард работал коучем в Доджерс, когда Сигер там играл. Говорит, один из моих прям любимых чуваков в бейсболе. Он мне очень много, как шорстопа, меня обучал. Он мне очень много помогал. Ну, для меня звучит как-то очень забавно, когда тебе предлагают контракт на 300 миллионов, и ты говоришь, Вудворд сыграл. Господи, ну какой Вудворд? Тебе дали огромные деньги на рынке больше всех. Ты взял и согласился. Ну, это мое мнение. И опять же, да, этот менеджер... Наверное, как-то, как-то лично у меня, не знаю, вот как у вас, у меня это как бы не было чувства, что этот человек в команде надолго. Было понятно, что, скорее всего, он на время перестройки. Очень часто писали в прессе, что собирал всякие собрания, часто делал мозги. То есть иногда можно было просто, окей, камон, ребят, мы приехали там в условный Хьюстон, все, давайте серию проведем. Не надо каждый день там собрания, пусть игроки делают свою рутину, не надо всех отвлекать и задолбывать Но... То же самое интересное, что еще дополнительно произошло. У нас увольняют Дэниелса, да, президента по бейсбольным операциям, который в команде с 2002 года, он пришел в качестве помощника да, в отдел бейсбольных операций, и в 2005 его уже назначают на должность ген- ген-менеджера. В 28 лет он стал самым молодым генеральным менеджером во всем, во всем бейсболе. Да, в 2013 году он становится президентом. Ну, президентом по бейсбольным операциям. Вот. Тоже такая противоречивая фигура. По сути, самые крутые действия, хоть его и называют в они были уже, там, 10 лет назад. После этого, если мы посмотрим на обмены, которые были у Техаса, ну, просто, я вот, там, с 2018 года даже, если посмотреть, там просто какая-то труба. То есть Пита Фейербэнкса в Тампу отдали, да, там Номара Мазару удалось слить. Самый, наверное, такой ошибочный трейд, это когда Кори Клубера вытащили и отправили Эмманеля Клоза, да, и Делина Дершилса в обратном направлении. Клоза сейчас один из лучших клоузеров вообще всей лиги, да, зачем-то... Опять же, там, да, Крис, ну, понятное дело, что Элвиса Эндрюса сливали, в общем, очень много таких обменов, там, и Адор, и Джои Гэлла, да, Джоли Родригес, ну, вот, тут такой более-менее неплохой сам по себе, но очень много обменов, и игроки, которые пришли взамен, они какой-то пользы так особо не принесли, да, Техас влил, конечно, бабки в этом межсезоне около полмиллиарда долларов, но... Почему, почему, вот объясните мне, почему требуют от этой команды каких-то высоких результатов, если они продолжают находиться еще в перестройке?
2: Потому что они в одном дивизионе с Angels, и... ну, камон.
0: Но у них результаты все равно улучшаются. Понятное дело, что сейчас молодые игроки окрепнут. Да, там условного Лэнса Лина, мы уже 500 тысяч раз про это говорили в подкастах, можно было обменять значительно раньше, получить больше пакет проспектов. Посмотрим, как дойдет Лайтер и Кумар Рокер до MLB. Сейчас уже какой-то есть какая-то земля под ногами, какой-то фундамент у Техаса. И, возможно, эта команда, опять же, учитывая, что Angels из гонки выпадают, здесь есть также Seattle, который будет делать мозги в хорошем смысле этого слова, и у Техаса все равно какое-то будущее назначается. Ну, Крица Янга назначили, да, бывшего питчера. Он работал ГМом. И, и теперь его сделали президентом по бейсбольным операциям. И вот я, честно, опять не понимаю, да, когда Дэниел сказал, что мы рассчитываем сделать шаг вперед. Мы надеялись, что можем преуспеть и попасть в плей-офф в 2022 году. Кого вы лечите? В межсезонье любому просто человеку, который даже на 1% следит там, за MLB, он сказал бы, Техас никуда не выйдет. Да? Техас не попадет в плей-офф. У Техаса нет сил, нет мощи. Но вот они какие-то иллюзии просто строят. И тем самым так, как бы, то ли обманывают болельщиков, то ли им пытаются макароны вешать, да, лапшу на уши. Зачем это делать, я не понимаю. Сергей, как ты считаешь, правильно ли сделали, что... Техас перед важным годом 2023 увольняет менеджера, увольняет человека, который, по сути, представлял эту команду на протяжении последних 10 лет. И как думаешь, какая будет перспектива и вообще положительный ли это ход для Рейнджерс?
1: Я думаю, да. Если человек... Если мы говорим про Дэниелса, то, наверное... Он провалил перестройку. Но она не, не завершилась еще, на самом деле. Но и не провалилась, можно так сказать. Это в Детройте провалилось Все-таки. Поэтому я считаю, что надо... со странно уволили, но я думаю, что это просто хотелки владельца. А то, что Вудворда там увольняют, это все когда во время перестройки менеджеров увольняют, на это можно не обращать внимания просто. Каких-то там молодых менеджеров, да, пробуют во время перестройки, если они не, не показывают там чего-то, да, их просто выгоняют, берут уже более опытных, когда надо уже что-то, результат показывать. Там уже команда готова биться там за плей-офф.
0: Ну и плюс Сейчас засиделся, Тихас... засиделся Дэниелс, и контракт у него заканчивался.
1: На самом деле, надо раньше было увольнять, возможно, еще перед перестройкой, но я так понимаю, там ему дали провести, возможно, перестройку, потому что все-таки он построил предыдущий Техас, да, сильный, который выходил в две подряд мировых серии. Лучшая команда в
0: этих лет.
1: Да, в начале десятых, когда постоянно в плей-офф Техас играл Белл, Треадор, вот эта команда с Джошем Хэмилтоном нам
0: Майк Неполи, Ну и с одной стороны, да, увольняешь Дэниелса. Крис Янг такой весь молодой, будет стараться, будет рвать пятую точку. Но опять непонятно, к чему это приведет. Нужен все равно какой-то хороший специалист, который сможет эту команду удержать. В отличие, наверное, от Сиэтла, в отличие от Балтимора, здесь нет такой россыпи молодых игроков. Какого-то фундамента крепкого. Да, ни в питчинге, ни в нападении, ни в булпене. И одним Симиеном и Кори Сигером ты как бы далеко не уедешь. Не получится так сделать. И действительно интересно, к чему это приведет. Хотелось бы уже, да, уже, чтобы Техас за что-то начал бороться. Чтобы у этой команды что-то получалось. Если вот Angels сейчас отваливаются, то вот хотя бы новый коллектив в этом дивизионе что-то да покажет. Окей, если нет ч- ничего добавить, то давайте тогда у нас завершить э, заключить. Э, ля, блэ, последняя тема этого подкаста. Это, наверное, наверное, это главная тема подкаста, но, опять же, больше похоже, вот как наброс на вентилятор. Да, у нас снова возникает Хьюстон Астрос, Мы снова вспоминаем скандал о краже знаков и э, Джефф Лухнов, у которого. Уже давным-давно забанили. Уже понятно, что он в MLB, скорее всего. Ну, не то, чтобы он не вернется. Скорее, скорее всего, его просто никто не пустит. Никто ему э, не, никто его не пригласит. Потому что если Эйджи Хинч вернулся и сейчас работает менеджером в Детройте, Алекс Кора после опять же, скандала, стал снова менеджером в Бостон Ред Сокс. Э, Карлос Белтран, я думаю, найдет еще свою работу обязательно. Но вот для Лухноу, для него все. Для него это завершается прям точкой самой жирной. Он пытался там купить мексиканскую команду в лиге, но снова всплывает, да, начинает удалять данные с телефона. Мы об этом узнаем только сейчас. Ром, ты читал, смотрел, что там произошло?
2: Да, на Атлетик вышла большая такая, кстати, нет, не очень большая статья. Скорее, это даже отрывок из будущей книги Эвана Дрелича, которая выйдет в следующем году. Книга, собственно, посвящена этому скандалу с кражей знаков. Не знаю, если, если не забудем, дадим потом
0: название книги, может, в описании. А что-то как-то долго слишком нет. Он ее пишет, мне кажется, уже можно было написать давным-давно, нет. Ну,
2: ну может быть, он ее уже написал, просто надо же, как это, публику может подготовить. Может быть, там какие-то вещи еще нельзя разглашать. И там это... я, я не знаю. Ну, написано, что в 23-м году она выйдет. Не Джордж Мартин же ее пишет, значит, выйдет. Вот. Соответственно, в отрывке в этом мы узнаем. как раз про то, что Джефф Лухноу, когда (смех), дерьмо попало на вентилятор после той самой знаменитой изначальной этой статьи в Атлетик о том, что на самом деле там происходило, о том, что была кража знаков, Лухноу очень сильно перепугался и начал активно своим сотрудникам намекать на то, что, ребята, сейчас начнется э, большое страшное расследование МЛБ и там очень была интересная ремарка, что Роб Манфред э, практически мгновенно начал намекать своим сотрудникам, что это должно быть самое жесточайшее расследование, и что таких расследований в истории еще не было. Вы должны прям все очень четко... Вы должны принести мне просто фотографии человека-паука вот прямо сейчас на стол. Соответственно, лухнова опережая события, своим сотрудникам сообщил о том, что их телефоны могут забрать. И там большая часть расследования как раз в том, что открытым ли текстом он им сказал срочно удаляйте все с ваших телефонов или это были полунамеки-намеки. Вроде бы как пока что это были именно намеки. Сотрудники, игроки и все остальные замешанные лица поняли, что да, лучше, лучше действительно что-то поудалять, но там контекст был такой. если Ваш телефон попадет в руки MLB. Если вы не хотите, что мы МЛБ увидели что-то на вашем телефоне, что подставит под сомнение там, вашу, не знаю, чистоплотность или какие-то личные там, нюцы от ваших жен, подруг, любовниц и так далее, то как бы, сами знаете, что нужно делать. Ну, народ начал массово, естественно, очищать свои телефоны, включая самого Лухнул, но Лухну это сделал достаточно коряво, потому что, когда уже начали сопоставлять полученные с телефонов данные, выяснилось, что какие-то там СМС-ки отсутствуют, хотя там какие-то сетевые данные есть о том, что эти смс были отправлены. Плюс непонятно, почему у него в телефоне не было там звонков исходящих и писем, хотя они были и должны были происходить. Ну весь и, журнал
0: и, вообще, да, звонков просто очищен.
2: Вот. Плюс он не смог очистить историю переписок там в WhatsApp и у него архив сохранился там аж 2009 года. То есть там очень много интересных вещей было. Сам Лухнул сказал, что Он очень сильно боялся, что попадут в чувствительные фотографии. В частности, он сказал, что он фотографировал жену во время родов ребенка. и Не хотел бы, чтобы эти фотографии кто-то увидел. Собственно, ну вот так вот начал туда-сюда вилять. Хотя, в общем-то, понятное дело, что удалялись там не только такие фотографии, удалялось там в том числе что-то очень и очень важное, очень что-то интересное. Ну, Лухнув в конечном счете, он признался, да, что вот фотки я удалил, да-да-да, ну, как бы здесь руки поднимаю, виноват, вот, но то, что он начал удалять остальные данные, он сразу не признался, и это очень сильно напрягло расследователей, которые, в общем-то, начали копать глубже, посмотрим, до чего они там еще докопаются, вот, в любом случае, это, это явно, ну, как на, на, на воре шапка горит.
0: Ну, цифры вообще такие очень интересные, да, нам сказали, что Ну, во-первых, да, вот опять же информация, которая тоже свеженькая появилась, вот когда когда мы читали про скандал с Хьюстон, все сказали, что никогда Лига так не проводила расследование, просто чуть ли не все организации были опрошены, чуть ли там не 100 человек, среди них 23 игрока Астрос. 76 тысяч электронных писем, 22 тысячи текстовых сообщений, там, ватсапы, там, не знаю, телеграммы, переписка, там, фейсбук, контакт, вообще все там просто палилось, да, у людей. И все происходило в мобильных телефонах, и действительно просто спалили, грубо говоря, призывы, да, Лухну, который писал всем своим, ну, самым высокопоставленным помощникам, да, что ребята, скорее всего, наши мобилки будут проверять, давайте, ну, как бы не не было такой прямой команды, да, удалите, но он как бы давал понять, что ребята, надо, наверное, что-то там действовать, что-то придумать, все уже взрослые люди, все понимают.
2: Там знаешь, что самое интересное было? Вот про 22 тысячи сообщений ты сказал, и там, получается, как MLB получили доступ вот к куче этих сообщений, и там были сообщения игроков, которые друг другу эти смски там пересылали в реальном времени, что, о, вот мы сейчас там хоумран выбили там с этого дурачка, он, он не знает, что мы там крадем сигналы и так далее, и у них есть доступ к этим сообщениям в реальном времени, они отследили, да, что эти сообщения отправлялись прям в момент игр, в момент еще чего-то, и сам Лухнул говорит, что зато в этих сообщениях нет ни одного намека, что вот я лично там, в чем то был замешан. То есть, как бы... Типа,
0: все Они это делали, да, кроме меня. Все, да. А
2: я, я ни при чем, нет, я как бы вообще... Вон, было
0: бы веселее, если бы реальная причина удаления была бы журнала, это было бы сохранение Нюцев Джастина Верландера и Кейта Аптона. На телефоне лухнул. Как тебе такая идея?
2: Кажется, он их распечатал и ему пришлось их сжигать. Вдалее или пришлось.
0: Неплохо. Причем,
2: знаешь, там на этих нюцах Кейт Аптон, скорее всего, отрезана, то есть там только Джастин. Только
0: Джастин, да. Отлично. Сергей, как ты считаешь, как можно оценить этот поступок? Как вообще что-то изменится ли в отношении Хьюстона? Могут ли им еще что-нибудь припаять?
1: Я не думаю, что им что-то припаяют еще. Просто лох не подпустят к лиге. Я думаю, ник- никто с ним работать не захочет. Больше.
0: Но получается, что он всех послал и пытается себя выгородить. А по факту, что он тоже в этой теме участвовал. Получается, все козлы, кроме меня.
1: Конечно. Конечно. Пытается себя выгородить, хотя явно, что он на 100% замешан в схеме с знак. знака. И, возможно, даже ей руководил.
0: И не может в этом признаться. В таком интересном положении оказывается. Ну да, наверное, наказание уже уже было. Уже Хьюстон был наказан. Уже 2022 год практически заканчивается регулярный сезон, и люди до сих пор будут это вспоминать, до сих пор будут говорить, до сих сих пор продолжают, да, упоминать, что Хьюстон читеры. Лично я, да, неоднократно всегда говорю, и говорил и говорю, что Хьюстон это супер крутая команда, даже без всевозможных кражей знаков и так далее, это элитные атлеты, которые разваливают бейсбол, и нужно... Фанатам других команд, да, сначала изучить тему и посмотреть, не занималась ли этим ваша команда. Я уверен, что если зайти на статкаст и посмотреть на пичера вашей команды, вы заметите и увидите, что они там 300% используют мазюки, либо были какие-то такие же э, способы, как у фанатов, как Бостон делал, да, с Apple Watch, как Янкис, что-то похожее у них было, но просто... Ну, а вернее как, не поймал, не вор. то им письмо, Манфред написал в открытую, сказал, ребята, мы вас спалили, не пользуйтесь, да, но фанаты Янкис почему-то до сих пор э, этот, не умылись, там, не знаю, или не хотят это слышать, воспринимать, может быть, нас услышат. Друзья, мы в любом случае, да, не хотим накидывать, но просто если вы там называете Хьюстон с читерами, посмотрите, не знаю, там, ну, на себя там и на свою команду, да, поэтому есть вероятность, что они тоже этим занимались, но поймали именно эту команду.
2: А Москоу Буллис чем-то таким занимается, Денис?
0: В Дагауте мы занимаемся кое-чем, но рассказать не могу. Mm-hmm,
2: понятно, понятно. Ну, я советую следить за Дагаутом и
0: ракушки бейсболистов и кушаю мармелад.
2: Если ты кушаешь красный мармелад, то это фастбол, а если зеленый мармелад, то это, значит, да, скорее всего. Ну вот так вот А если я стучу по
0: ракушке, да, то это будет... Слушай, там нет... В нашей лиге есть только просто мяч, летящий в строковую зону на медленной скорости. Мы потом посмотрим
2: на статистику в конце сезона.
0: А я очень мало, кстати, играю в этом году, поэтому... У меня там будет слишком доцельная выборка.
2: Главное, что переписки твои получим и посмотрим.
0: Переписки можно получить в бусте Там, кстати, очень весело. Друзья, подписывайтесь. У нас есть свой чатик в Телеге, где мы позволяем себе немножко более да, откровенными быть. И там действительно очень забавные моменты получаются. Много там я... там. Много пытаемся обсуждать, там, постим и видео контент, то есть, получается, мы какие-то аудиосообщения, всякие кругляшки и так далее, в общем, подписывайтесь, будьте с нами, я думаю, что мы, наверное, на этой ноте будем закрываться, да, будем заканчивать, мы так коротко, более-менее, даже в час уложились, ничего себе, даже в 50 минут, все обсудили, такие более важные темы, постараемся, да, почаще собираться, пишите, пожалуйста, друзья, свои комментарии, нам не хватает вашего фидбэка, никто ничего не говорит, а мы продолжаем делать. Мы видим, что вы слушаете, но обратной связи не получаем. Спасибо всем большое за внимание. С вами был подкаст First Base. Меня зовут Денис Володько. Был с нами Рома Леонов. Рома, тебе спасибо большое. И Сергей Самошкин. До новых встреч.
2: Всем пока, всем
0: спасибо.
1: Всем пока.